0: Hoe ga je om als je een intense ervaring hebt gehad? Bijvoorbeeld een ceremonie of bij onze portals bent geweest of een training hebt gevolgd of welke andere ervaring dan ook over bewustzijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe integreer je het? Hoe zorg je ervoor dat je jouw grote bewustzijnschips een plekje geeft in jezelf waarvanuit je daarna weer verder kan groeien? Dat en meer in deze podcast. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire Podcast. Leuk dat je luistert. Ik neem deze aflevering op naar aanleiding van eigenlijk alle grote gebeurtenissen die in je leven plaats kunnen vinden. De grote shifts, de grote veranderingen. Uh, dat kan zijn dat er iets in je leven is gebeurd of misschien heb je wel een bijzondere... Een sessie bij gewoond of een ceremonie of een van onze portals, een training of wat het dan ook is. En heel vaak horen we na portals of na trainingen van wow, dat heeft zo'n impact gehad op mijn leven. Hoe integreer ik dit nou goed? En voor jullie allemaal, uh, maar ook voor de mensen die niet bij een portal zijn geweest, maar denken oké, okay, ja, hoe, hoe integreer ik nou iets, is deze podcast. Dus ik heb een aantal tips voor jullie die je kan toepassen om dus zoiets beter uh, ja, te laten integreren, te laten landen in je hele systeem. Want misschien herken je dat gevoel wel, dat, je, dat het voelt alsof je hele systeem als het ware shaken up is. Alsof letterlijk alles even door de war is geschud, alsof letterlijk alles even ja, niet meer op losse uh, ja, een beetje op losse pootjes staat. En... Um, dat je niet zo goed weet, wat moet je er nou mee? Wat, heeft je, wat heb je nodig? Wat heeft je human being nodig? Wat heeft je higher being nodig? En, en hoe ga je vanuit hier verder? Misschien juist wel als je heel veel boodschappen door hebt gekregen... of als je ja, heel veel nieuwe inzichten hebt gehad. Hoe ga je vervolgens over tot actie? Of hoe ga je juist weer over naar ontspanning? Nou ja, dat zijn misschien vragen, innerlijke vragen... die je in jezelf herkent, waarin je zoekende bent op dit moment. Als je dus dat gevoel heb van I'm shaken up. Dus daar ga ik je in meenemen. En het eerste puntje wat daarin belangrijk is, is geef het de tijd om in je human being te laten landen. En dit is er eentje die je waarschijnlijk niet wilt horen, want het is echt een stukje surrender. Dus echt een stukje overgave aan het proces. En we zijn natuurlijk zo geneigd om op een bepaalde manier juist Echt, um, we willen een to-do-lijst. We willen een stappenplan. We willen weten, oké, okay, dit en dit, dit moet ik nu doen. Want dat is op een bepaalde manier hoe ons brein het lekkerst functioneert. Weten waar het aan toe is. Weten wat het moet doen. Dan gaan we ervoor. Dan tikken we al die puntjes af. En dan... Um, ja, dan zijn we er een soort van voor ons gevoel. Maar dat is niet hoe het werkt. Zeker niet bij dit soort grote bewustzijnsveranderingen en divine processen. Juist dan is het heel erg belangrijk om een soort staat van surrender, van overgave in jezelf te ervaren. En die overgave zit hem dus een heel groot stukje ook vanuit als human being. Human being is je mensheid, is je fysieke zijn, je emotionele zijn, je mentale zijn, maar ook het stukje spirituele zijn wat hier bij human being hoort. Want jouw spirituele zijn, dus je energetische zijn als het ware, dat hoort ook bij je human being. We hebben de andere lagen, de higher beings en al die andere laagjes van ons zijn. Dat is niet het human being. Maar ook jouw human being heeft een energetisch stuk. Want anders zou het human being niet kunnen functioneren. Zou het human being niet bestaan. Dus ook dat is een belangrijke om uh, je ja, aan over te geven. Dus eigenlijk echte processen die in jouw human being spelen. En als we dan kijken naar het fysieke. Dan is het belangrijk om in te, zoeken, in te zoomen van. Hé, hey, wat voel je daar nou? Wat voel je in jouw fysieke zijn? Wat is er misschien losgekomen? Waar zit de spanning? Waar zit pijn? Misschien zelfs wel ongemak. Of waar zit wel joy? Waar zit een opening in jou? Dus. De eerste stap die je kan toepassen is letterlijk echt voelen in je fysieke zijn. Hey, waar voel ik wat? En als je dan bijvoorbeeld ergens voelt dat de energie niet lekker stroomt, laten we zeggen een soort blokkade, misschien in je hartgebied of in je rechterbeen of in je linkergrote teen of waar het dan ook is, daar naartoe gaan met je aandacht en letterlijk eigenlijk voelen. Hey, hoe voelt de energie daar op die plek? Is dat leeg, is dat een soort blok, is dat juist heel groot, uh, voelt het zwaar, voelt het knijpend? Hoe zou je die energie daar omschrijven? En dan als vervolgvraag kun je kijken, heeft het bijvoorbeeld een bepaalde kleur, heeft het een vorm? Dus je wordt je eigenlijk gewaar van het energetische stukje daar op die plek, in het fysieke zijn. Dan vervolgens kun je naar jezelf, aan jezelf de vraag stellen, hé... Hey, als dat stukje nou, dus stel ik voel in mijn, mijn bovenbeen een soort blok. Een soort staafachtig blok van een beetje grijzige energie. Stel die zou een emotie hebben. Welke emotie is dat? Dan ga je eigenlijk daar dieper en dieper op invoelen. Welke emotie er dan bij jou naar boven komt. En als je daarin een emotie hebt, dan ga je vragen... Hé, hey, waar komt die vandaan? Waarom raakt dit me zo? En daar ga je dan weer verder op reflecteren. Dus daarmee haal je eigenlijk dat wat energetisch niet zo lekker zit... of wat er geblokkeerd zit... of dat wat er in jouw energetische systeem zit... wat fysiek voelbaar is, ook naar je bewustzijn. En stel nou dat dat blok in je been zegt... hé, hey, in de diepte, de emotie verdriet... en wat het eigenlijk nodig heeft... is dat je veel meer aandacht hebt voor jezelf... in plaats van aan andere mensen, bijvoorbeeld. Dan kun je daar actie op ondernemen. En dan is dat dus ook een proces... wat bijvoorbeeld in werking is gezet... In een ceremonie, of in het portal, of in de training, of wat dan ook. En zo kun je dieper inzoomen op ja, echt dat wat uh, in jou vastzit, dat wat in jou blokkeert. Um, daarnaast, dus dat is eigenlijk meer vanuit energetische terughoud naar je human being. En op een bepaalde manier dus het lichaam gebruiken als ja, raadgever en als ingang om er dieper op in te gaan. Maar ook als je kijkt naar jouw human zijn, jouw human stukje. Hoe voel je je in je mens zijn en wat heb je daarin nodig? En voor sommigen komt dan een stukje naar boven, ik wil niet in mijn human zijn. Want ik vind het fijner in de andere lagen, ik voel me daar prettiger. Zeker als je een ervaring hebt gehad in het bewustzijn, is dat iets waar je vaak... het liefst eigenlijk op een bepaalde manier natuurlijk naartoe beweegt, naar dat in die andere lagen... Um, maar nog is het belangrijk om in te voelen, wat heeft je human being dan nodig? Wat of, of andersom, wat heeft je ziel nodig om juist in je human being te zijn? En vaak is dat iets van de hoge frequenties van een andere laag juist ook in je human being voelen. En wat kan je dan bijvoorbeeld doen in je human being of met je human being om die hoge frequenties te ervaren en om die te voelen? Dus wat geeft jou joy? En... Het kan zijn dat je dat zelfs niet weet. Dat je eigenlijk denkt, ja, wat geeft me eigenlijk joy? En dan is de eerste stap die je kan nemen, dat gaan ontdekken. En er zijn echt dingen die jou joy geven. Want het is een mindfuck. Het is echt een stukje een overtuiging vanuit je mind als je dat niet weet. Want er zijn echt dingen die je vanuit je human being leuk vindt. Want er zijn dingen die voor je human being ook divine zijn. Maar die wel heel erg hier in het aardse vlak kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan echt lachen met vrienden om je heen, of de natuur ingaan, of een fijne meditatie doen die juist weer grondend op een bepaalde manier is, dansen, een sport die je fijn vindt. Ook dat zijn momenten waarin je heel bewust de human experience leeft. En dat is een belangrijke, want we zijn hier gekomen voor de human experience. Dus als jij een hele sterke bewustzijnservaring hebt gehad waarin je bewustzijn sterk verruimd is en waarin je... Ja, zoekende ben naar hoe het allemaal te integreren... dan is het soms alleen al belangrijk om even terug te komen... bij de gedachte, bij de herinnering. Ik ben mens. Ik ben human. Dit is wat mijn experience is. Dit is waar ik voor gekozen heb. De human experience leven. En alleen dat al is een avontuur. Alleen dat al is een ontdekkingstocht. En jouw ziel wil daar echt voor gaan. Um, bij iedereen. Want anders was je hier niet meer. Of was je hier überhaupt niet gekomen. Dus daar echt uh, op onderzoek naar uitgaan van... hé, hey, wat, wat kan jij doen in de human experience? Dat is dus een belangrijke. Nou, vanuit daar kunnen we dus kijken van... hé, hey, die ervaring... Om het, laat, ik het, laat ik het vanaf nu een beetje in de podcast even voor het gemak ervaring noemen. Dus of het nou om een training gaat, een portal... of, of, of een andere ceremonie die je hebt gedaan of wat dan ook... Um, waar nodig die je toe uit? Waar nodig dit je toe uit om uh, verder in te groeien? Waar nodig dit je toe uit om vanuit je human of je higher beings of alle andere lage stappen in te zetten? Ga daarop reflecteren voor jezelf. En wat vanuit de energetische lagen wil er dan door je heen werken? Dus we hebben hem eigenlijk net gepakt vanuit het human being naar boven toe. En nu ook juist jezelf als stemmen van boven naar beneden. Gebruik daarvoor jouw connectie. Dus gebruik je connectie om letterlijk in te tunen bij, oké, okay, dit is... Um, uh, letterlijk vanuit je human being eigenlijk contact te maken met dus de higher beings en vanuit daar, dit is wat ik heb ervaren in de ervaring uh, en waar nodig dat moet u uit, vraag het maar letterlijk aan jouw hogere zelf vraag het maar aan je gidsen, vraag het maar aan die andere beings die met jou in contact staan, want dan kun je er meer informatie en inzichten over krijgen die jou veel meer duidelijk maken, oké okay, ja, waar, wat staat je te wachten? Wat, waarom is dit gebeurd? Waarom heb je deze ervaring gehad? En ja, letterlijk, um, wat wil er door je heen werken? Maar dan kan ik me voorstellen dat als je dat weet, dat wat er door je heen wil werken. Dus stel je hebt misschien wel veel meer ervaren over je zielsmissie of over iets anders groot of belangrijks. Uh, wat je mag loslaten of mag helen of mag transformeren. Dan kom je waarschijnlijk bij een punt dat je denkt, ja maar kan ik dat wel? Of hoe ga ik dat doen? Of wil ik dit wel aanpakken? Of nou ja, allerlei overtuigingen die in jouw systeem naar boven kunnen komen. Wat dan heel erg belangrijk is, is dat je kiest voor vertrouwen. En dit is misschien wel de aller, aller, aller lastigste Want hoe vaak er wel niet aan mij bijvoorbeeld bevestiging wordt gevraagd, Um, van alle kanten. Bevestiging vanuit, oh maar Shara, wil jij dan even invoelen, klopt het dat ik dit heb gezien? Of, oh maar Sarah, klopt het dat uh, dit inderdaad mijn soul's origin is? Of klopt het dat dit mijn zielsmissie is? We zijn op een bepaalde manier allemaal op zoek naar bevestiging. Bevestiging omdat we een stukje vertrouwen missen in onszelf, in de ervaring, in onze connectie en ook in ja, dat wat eigenlijk spirit en het divine ons door heeft gegeven. Maar als jij dus die ervaring of die boodschap in twijfel trekt, krijg je ook twijfel terug. Je zendt op een bepaalde manier daarmee de frequentie uit en de vibratie uit dat je niet vertrouwt. Want als je niet helemaal vertrouwt, dan um, zend je dat uit. En zit je dus een klein stukje in een soort tekort, in een stukje onzekerheid en krijg je ook een minder duidelijke boodschap terug. Dus als je twijfelt over hey ik heb deze ervaring gehad en ik heb nu deze boodschap doorgekregen of ik heb dit gezien of ik heb dat ervaren en je weet niet zo goed hoe en wat nu verder of je twijfelt bijna aan de ervaring omdat het misschien zo intens was of omdat het zo vanuit een andere laag of een andere wereld voelt en bijna moeilijk is om hier te beseffen en naar hier te halen, wat je dan kan doen is letterlijk intappen op de frequentie van vertrouwen. Hoe voelt vertrouwen? Welke frequentie heeft vertrouwen? En daar helemaal op afstemmen. En die frequentie letterlijk in jouw systeem... Um, eigenlijk opslaan, voelen, belichamen. Dus die frequentie eigenlijk helemaal... soort als een jasje aantrekken. Waardoor je ook automatisch makkelijker kan gaan vertrouwen. En dat betekent niet dat je letterlijk ook hoeft te kiezen... voor het vertrouwen in relatie tot de ervaring... De portal, de training, de ceremonie, de, nou, jullie weten het inmiddels. Um, wat het dan ook is waar dit, deze podcast voor jou op van toepassing is, want het is op heel veel van toepassing. Um, maar als je alleen al de frequentie van vertrouwen belichaamt, helpt dat je al automatisch om ook voor dat andere, voor dat waar het over gaat, dus veel meer vertrouwen te voelen. Dus je trekt hem daarmee door. Het gaat altijd allemaal over de frequentie die we belichamen, wat ook gelijk op de andere vlakken doorwerkt. En vanuit daar kunnen we ook kijken van, hé, hey, als je dus echt behoefte hebt aan bevestiging, wat geeft bevestiging je dan? Wat levert bevestiging je op? Um, want alles zit dan al in jou. Je hebt eigenlijk helemaal geen ander kanaal nodig om jouw bevestiging te geven. Dus waarom zit die onzekerheid in jouw systeem? Waarom um, ja, geeft die bevestiging jou dan meer om de, terwijl het buiten jezelf ligt, in plaats van dat je het in jezelf haalt. Dus dat is ook het interessante om voor jezelf op in te voelen. En ook jezelf vragen over te stellen van, hé, hey, oké, okay, wat als iemand mij nou bevestiging geeft? Of wat als ik, Sarah, jou nou bevestiging zou geven op... De missie die je hebt, of dat wat je hebt doorgekregen, of noem het maar op. Waar zou, waarom zou het je dan helpen? Wat zou het je dan geven? En voor veel mensen is dan het antwoord een stukje vertrouwen, of letterlijk de bevestiging zelf. Dat is ook nog wel wat ze kunnen antwoorden, maar wat geeft die bevestiging je dan? En het geeft je vaak een stukje validatie. Het geeft je vaak een stukje zelfvertrouwen. Dus we komen daarin alweer uit bij het stukje. Hé, hey, zelfvertrouwen is nodig. Juist om dan ook weer als frequentie eigenlijk te belichamen. Of, of daaraan te werken. Dus door te kijken: hé, hey, waarom mist dat zelfvertrouwen? Wat kun je doen om meer zelfvertrouwen op te bouwen? Waardoor je. Um, nou ja, dus eigenlijk die bevestiging ook weer niet meer nodig hebt. Dus het is een heel belangrijk en sterk reflectieproces. Om eigenlijk dieper in te zoomen op... Um ja, alles wat er in jou speelt, letterlijk, en dat wat de ervaring in jou in werking heeft gezet. Zelfs dus op het stukje, hé, hey, die vertrouwen of hé, hey, die bevestiging. Want het gaat niet om het vertrouwen. Het gaat ook niet om die bevestiging. Het gaat dus bijvoorbeeld over een stukje, er mist zelfvertrouwen of er mist zelfliefde. Of er mist een stukje in touch zijn met je eigen zelf uh, herstellend of genezend vermogen. Of wat het dan ook is. Dus daar zou je voor jezelf ook bij stil kunnen staan. Dus... Letterlijk, oké, okay. um, waarom heb je die bevestiging nodig? Oké, okay. het volgende wat je kan doen, waar we dan bij uitkomen, is shifting je identiteit. Welke identiteitsshift is er nodig voor jou, voor de nieuwe stappen die je wil maken? Welke identiteitsshift nodigt deze ervaring jou toe uit uh, om in te gaan stappen? Onze identiteit is wie we vanuit ons human being op dat moment zijn. Het is niet de kern van wie we zijn. Het is meer het jasje aan de buitenkant. En het jasje vanuit onze gedachten. Dus je identiteit is op een bepaalde manier de keuzes die je maakt over wie je wilt zijn. Dus de identiteit hangt op een bepaalde manier ook samen met je naam en de trilling die je naam draagt. Maar ook het werk wat je doet, het huis waar je woont... de keuzes die je maakt om bijvoorbeeld je geld aan uit te geven... of um, de kleding die je aantrekt, de vriendengroep waarmee je omgaat. Dat is allemaal een factor van jouw identiteit. En ook de gedachten en overtuigingen die je hebt zijn, uh, of hangen samen met jouw identiteit. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld... Um, in jouw identiteit een stukje hebt van... hé, hey, ik ben... Uh, ik doe... ik doe, uh, ik doe ben nou, laat ik het even zeggen. Ik ben healer of ik ben medium. En dat is een stukje identiteit voor jou. Maar... Um, misschien dient dat je juist wel helemaal niet. En dan is het dus belangrijk om dat stukje los te laten. Om die identiteitskoppeling die je dus hebt met het werk wat je doet... om dat los te laten. Dus er zijn misschien ook juist mensen die... Stel je bent leerkracht, dan is dat een stukje van jouw identiteit waar je dus heel sterk in gelooft. Waar al jouw gedachten op aangaan, waar jij helemaal op uitgelijnd bent op een bepaalde manier. Terwijl je misschien wel in de ervaring um, steeds helderder bent gaan voelen dat dat werk niet meer bij je past. Dan is het dus belangrijk om die nieuwe identiteit aan te gaan nemen. Dus stel je wil van leerkracht, wil je... Um, arts worden, of je wil wel coaching gaan doen, of je wil mensen gaan helpen, of je wil kinderen gaan helpen. Noem het maar op. Dan ga je dus kijken naar, oké, okay, welke identiteit heb ik daarvoor nodig? Wie ben ik nu? Wie ben ik als leerkracht? En wie ben ik dan vervolgens als ik um, wel die coach ben of als ik de arts ben of als ik wat het dan ook is wat je verlangt of wat je door hebt gekregen of hebt gezien over jouw missie, wie ben je dan? En daarbij dus ook kijken, uh, vaak heeft het te maken met ons hoogste potentieel. Dus als we in zo'n ervaring iets doorgekregen hebben over onze zielsmissie of wat dan ook, dan komen we vaak uit bij ons hoogste potentieel. Dus is het belangrijk ook om te kijken naar, hé, hey, oké. Okay, dat hoogste potentieel. Wie moet ik daarvoor zijn? Wie, wie moet ik zijn op al die laagjes, op al die facetten van mijn zijn, van je kleding tot aan je gedachten, tot aan je huis, tot aan je vrienden op een bepaalde manier aan toe? Wie moet je zijn om in die identiteit te stappen? Want die identiteit zendt een trilling uit, geeft een trilling af aan jouw human being. En die human being staat weer in verbinding met je higher beings. Dus als jij in je human being jouw identiteit en je trilling Shift en verandert, kunnen jouw beings ook veel beter door je heen werken. En kun je dus veel meer in die diepere connectie met de divine leven. Dus die identiteitsshift is belangrijk. Dus op welke nieuwe shifting um, wil jij gaan staan? Hoe voelt dat? Hoe voel je je in dat moment? Dus daar kun je je helemaal op invoelen voor jezelf. Um, ja. Uh, en, en letterlijk dus ook daar andere keuzes in gaan maken. Dus de keuzes zijn vervolgens de vervolgstap die je maakt op jouw uh, identiteitsshift. Welke keuzes moet je maken om meer naar die nieuwe identiteit te gaan leven? En je kan daarin voor jezelf dus een klein stappenplannetje maken van oké, okay, stel ik uh, het begint... Soms wel bij zoiets simpels als bijvoorbeeld je kleding. Dat je je daar niet lekkerder meer in voelt. Dus kies je bijvoorbeeld als stappenplan uit om tot drie nieuwe dingen te kopen. En dit klinkt misschien voor jullie super aards. Maar het is echt de frequentie shift die je daarmee maakt. Dus het gaat uiteindelijk helemaal niet over je kleding. Maar gelukkig en fijn voor ons. Is het eigenlijk zo simpel als iets aardshiften. Wat doorwerkt in het energetische. Dus als jij weet dat dat je helpt. Om in die nieuwe identiteit te gaan staan. Dus stel je wil als ondernemer voor jezelf beginnen. En je voelt je nu eerder. Huismoeder of je voelt je, nou ja, je bent dus de leerkracht en daarin moet je misschien wel een bepaald type kleding aan. En als ondernemer zou je, zie je jezelf eigenlijk iets anders dragen, koop dat. En nou ja, nogmaals, klinkt misschien heel oppervlakkig, maar het werkt echt om dus die identiteitsshift te maken en dus ook letterlijk om de ervaring die je hebt gehad veel meer naar hier te halen. Kan ook zijn dat je juist een ervaring hebt gezien waarin je jezelf misschien een hele mooie witte jurk zag. Uh, op het strand of uh, mediteren. Koop bijvoorbeeld zo'n witte jurk om die ervaring meer naar hier te halen. Dat kan helpen om het dus meer te integreren. Dit is dus een super simpel voorbeeldje van kleding. Wat eigenlijk heel praktisch is en heel aardig is. Maar fijn voor alle minds die dus heel graag een stappenplan willen hebben. Um, maar het kan dus ook zoiets zijn als het gaat over je gedachten. Welke nieuwe gedachten wil je aannemen? Als je misschien wel de gedachten hebt van, hé, hey, ik zie dat ik deze en deze missie wil gaan leven. Of ik wil die en die persoon loslaten in mijn leven, maar ik vind het heel spannend. Ik vind het heel lastig. Oké, okay, welke gedachten heb je dan nu? Welke gedachten zitten er nu in je mind, in je identiteit? Schrijf die eens op voor jezelf. En dan ga je kijken, welke nieuwe gedachten horen er eigenlijk bij die nieuwe identiteit? Bij die nieuwere Versie van jou die eigenlijk veel meer in haar hogere potentieel leeft. Die nieuwere versie of die andere versie die je misschien wel gezien hebt in de ervaring. In de training, de portal, de ceremonie of wat het dan ook is. En dan ga je dus in je dagelijks leven bewuster werken met die gedachtes. Als je een oude gedachte hebt die je, waarvan je merkt, oh ja, wacht, dat was er eentje die me niet meer dient... Merk hem op, dat is de eerste stap. En dan vervolgens ga je die andere gedachten er meer tegenover zetten. En zo shift je meer in die identiteit. Nogmaals, dit zijn allemaal dingen die best wel connected zijn met het human being. Maar daar moet je de shift maken. Want heel vaak is de ervaring geweest op de andere lagen. En daar heb je de integratie op een bepaalde manier niet nodig. Integratie gaat over human being erin meenemen. Jouw mensstukje hier. En je mensstukje zit in je dimensie van tijd. Wij leven in die tijdsdimensie en daarin is de tijd lineair. Dat betekent dat er gisteren was, dat er nu is en dat er morgen is. En dat er vorig jaar was en een volgend jaar. Het is een lineair iets. Het is niet dat het allemaal tegelijkertijd nu is. Voor de andere dimensies en de andere stukjes van jouzelf is het wel allemaal nu. En is er dus op een bepaalde manier geen integratie nodig. Integratie is echt nodig en connected met je human being. Dus voor jouw human being moet je integreren. En moeten we dus ook kijken naar die aspecten van je human being... waar we er nu dus al best wel wat van gecoverd hebben. Het lichaam, de gedachten, je identiteit, je emoties... hebben we het al een stukje over gehad. Daar gaan we het zo nog verder over hebben. Um, maar om jullie dus eventjes mee te nemen in wat belangrijk is... als het gaat over integratie. Het gaat over de ervaring terughalen of verder verankeren... Of stapjes maken, energie in beweging zetten in je human being. Want soms is er zoveel geschift in die andere lagen en blijft de energie op een bepaalde manier een beetje vastzitten in je human being. En weet je niet hoe je het hier tot uiting kan brengen, hoe je het hier kan laten stromen. Dus dat is wat we willen doen. En dat brengt ons dus eigenlijk bij emoties, want emoties zijn energy, emotion. Emotie. Dus welke emoties heeft deze ervaring bij jou naar boven gebracht? En wat willen die emoties jou um, leren? Wat willen ze jou vertellen? Emoties hebben altijd namelijk een boodschap voor je. En daarmee zijn ze een hele mooie tool om letterlijk, um, ja, om letterlijk bewuster te zijn van wat de ervaring met je doet. Maar emoties kunnen ons ook helpen om de energie dus door het human being beter te laten stromen. En het is eigenlijk een hele simpele. En ik denk dat je hem eigenlijk al wel kent. Maar het is ook gewoon letterlijk het beste om te doen. Een emotie de ruimte geven. Dus als je na de ervaring of tijdens de ervaring een heftige emotie hebt gehad. Laten we zeggen bijvoorbeeld verdriet. Wat je heel diep heeft geraakt over iets van de aarde of iets vanuit een andere laag. Geef het de ruimte. En de enigste reden waarom we vaak het lastig vinden om het de ruimte te geven is omdat de mind om de hoek komt kijken. Met een bepaalde overtuiging. En die overtuiging is bijvoorbeeld, ik voel verdriet, maar eigenlijk wil ik geen verdriet voelen. Of het is niet goed om verdriet te voelen. Of als ik verdriet voel, dan moet ik daar iets mee doen. Zo zijn we opgegroeid. Dat we helden vroeger, ook als kind, dan waren het vaak onze ouders die of zeiden dat we niet mochten huilen. Of de vaak ...op een bepaalde manier oplossingsgericht... ...heel vaak komt dat vanuit een man... ...dat mannen meer oplossingsgericht denken... Um, ...kijken van... ...hé, hey, oké, okay, je huilt, wat kunnen we doen? Welke oplossing kunnen we gauw vinden... ...om daarmee het huilen te stoppen? Maar waar het je eigenlijk dan van ontneemt... ...is de ervaring van de emotie zelf. En wat de emotie doet... ...en de ervaring van de emotie zelf... ...is energy in motion. Het zet energie in beweging... ...als je het de ruimte geeft... ...als je het niet blokkeert... En als je het dus de ruimte geeft, dan zal de intensiteit ervan ongelooflijk in je afnemen. En daarmee ga je dus een healingsproces door. Want als er een emotie door de ervaring, ceremonieportal, wat dan ook, in, uh, naar boven is gekomen bij jou of als het, als het je overvalt, dan betekent het dus dat die energie al in jouw systeem zat. Misschien vanuit dit leven, misschien zelfs vorige levens, andere tijdlijnen. En dat dat nu weer aan het stromen is. Maar wat we dan vaak doen vanuit de mind en, en onze programmering, is we willen die emotie heel snel um, oplossen, wegstoppen. Um, we willen er iets mee. Maar juist de key bij de emotie is dat je er even niets mee hoeft, behalve het te voelen. Want dan kan die energie door je heen gaan stromen. En dan zal die ook afnemen. En koppel daar dan ook geen tijds... Um, Gedachte aan. Want heel vaak denken we. Oh maar ik ben nu al een uur verdrietig. Of een dag verdrietig. Of twee dagen verdrietig. Ja dat is wat het is. Het gaat voorbij aan tijd. Dus blijkbaar heeft die energie dan. De ruimte in jou nodig. En mag je ook dan weer teruggaan. Naar die frequentie van vertrouwen. Dat um, ja, die emotie dus ook. Haar weg door jouw systeem heen voelt. En dat je in een helingsproces bent. Dus. Geef het de ruimte. Dat is ook weer zo belangrijk, omdat het human being dus echt connected is met dat stukje tijd. We kunnen de tijd op een bepaalde manier of een proces in de dimensie van tijd niet controleren. We kunnen het niet per se, of we moeten het niet per se willen versnellen of willen vertragen. Uh, het is zoals het is. Omdat er juist voor de andere lagen geen tijd is, mogen we hieraan ook een klein stukje voorbij gaan aan de tijd. En leren ook weer in die surrender te zijn, in die over te te zijn... Aan hoe het is en hoe het door je heen wil werken. Volgende punt, wat heel erg belangrijk is in een integratieproces, is maak ergens geen verhaal van. Wat je ook ervaren hebt, maak er geen verhaal van. Heel vaak hoor ik mensen die zeggen oh, maar ik heb gezien dat ik in een vorig leven bijvoorbeeld op de brandstapel ben beland. En daardoor durf ik in dit leven niet voor mijn spiritualiteit uit te komen en Bla, bla 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 Er kunnen hele verhalen gaan over dat wat we gezien hebben. Over een vorige leven of een andere tijdlijn. En heel vaak hoor ik mensen zeggen: omdat ik dat heb ervaren in het vorige leven. of bijvoorbeeld in mijn kindertijd. heb ik nu hier en hier last van. It's a story. Want alles is nu. Vanuit het multidimensionale is alles nu. En. Die tijdlijn of, of uh, je kindertijd, je kan het nu shiften. Jij hebt een keuze om het nu te shiften. Maar wat, je, wat, wat er gebeurt als je vasthoudt aan een verhaal van dat wat je hebt gezien, of als je bijvoorbeeld een emotie hebt ervaren, en eigenlijk tijdens bijvoorbeeld de ervaring, dus stel bij portal, een energietransmissie of wat dan ook, en je hebt een emotie ervaren, en je weet eigenlijk niet zo goed juist waar die emotie vandaan komt, uh, ...komt of waar het mee te maken heeft... ...dan zijn we geneigd er heel graag een verhaal van te willen maken. We willen weten waar die emotie dan vandaan komt. En op een bepaalde manier... ...haal je die emotie dan dus naar je mind... ...en laat je de energie niet vrij door je heen stromen... ...waardoor je hem ook niet los kan laten... ...waardoor die niet helend voor je werkt. Dus vanuit beide kanten... ...of je nou het verhaal juist heel duidelijk weet... Of je weet het eigenlijk juist niet, maar je hebt wel een emotieervaring bijvoorbeeld. Of onrust, of um, zoiets. Een expressievorm ervaren. En je wil er een verhaal van maken, doe ik niet. Want wat je eigenlijk creëert, is een soort slachtofferrol voor jezelf. Je creëert een soort slachtoffer, een soort verhaal um, rondom dat vorige leven. Rondom je kindertijd, waar je te veel aan vast wil houden. Ja, waardoor je... Um, eigenlijk juist niet in die overgave kan zijn. En je kan het shift, dus stel je hebt dat vorige leven gezien van de hekse tijd, waardoor je, en de brandstapel, waardoor je nu het moeilijk vindt om voor je spiritualiteit tot uiting te komen. It was a story. Het is wel een ervaring op die andere tijdlijn, maar jij bent een multidimensioneel being en dat betekent dat je dus die tijdlijn of dat wat er in jouw kindertijd gebeurd is, nu kan shiften. Laat het niet jouw verhaal zijn, laat het niet jouw programming zijn. We hebben allemaal op een bepaalde manier in ons leven hele erg dingen meegemaakt en moeilijke dingen. En misschien is het wel een bepaalde ziekte die je bij je draagt. Maar laat het je niet beperken door er in je mind continu, dus een stukje identificatie en daarmee verhaal mee te maken, waardoor je er eigenlijk juist aan vasthoudt. En het mooie is dat we juist de krachten hebben gekregen, het kunnen hebben gekregen om het vanuit onze multidimensionaliteit los te laten, om het juist vanuit onze multidimensionaliteit. In surrender, in overgave over te geven aan de divine en daarmee ruimte te creëren op deze tijdlijn. In een moment van het hier en nu en dus een andere keuze te maken. En dat brengt ons weer terug bij op een bepaalde manier die identiteitsshift. Dus one way or another, van beide kanten, maak er geen verhaal van. Het is een ervaring, oké. Okay. En eigenlijk de vragen die ik eerder in de podcast heb gesteld, helpen je om voorbij die ervaring te shiften. En om het helemaal naar het hier en nu te halen. En vanuit daar dus die inspired action te nemen. Om dat makkelijker te doen, kun je in op de divine versie van jezelf. Dus hoe voelt die divine versie van jezelf, die dus in die hogere potentie staat... Hoe voelt haar trilling? Hoe voelt haar frequentie? En dat naar hier halen. Dat is belangrijk om ja, daar meer mee in contact te komen. En vanuit daar ook veel makkelijker inspired action te nemen. Oké, okay, nou dan nog een paar allerlaatste tips die je helpen uh, op het gebied van je human being. En wat je human being nodig heeft. Het eerste daarvan is grounding. Um, letterlijk meer gronden, meer zakken hier in je lichaam, in je zijn. En zakken in uh, letterlijk gewoon echt jouw hele bie uh, hele in je hele lichaam. Hoe je dat doet door bijvoorbeeld te wandelen, door connecten met de natuur, door een aantal keer met je voeten op de grond stampen. Dat is bijvoorbeeld ook een hele fijne en waardevolle om daarmee in te zakken. Een ander iets wat je kan doen is douchen. Water helpt heel erg klentend, heel erg reinigend, helpt je heel erg met loslaten. Dus douchen is een super fijne en belangrijke als je bijvoorbeeld ook last hebt van hoofdpijn, duizeligheid, misselijk. De ja, symptomen die je kan hebben als er heel veel op energetisch vlak in beweging is. Net als water drinken. We zijn natuurlijk op een bepaalde manier water beings. Want we bestaan uit een heel groot gedeelte uit water. Water stroomt, water vloot. Als het in beweging is. En met water zet je water ook in beweging. ontstaat er een soort stroming. Dus daarmee ook letterlijk douchen en water drinken helpt je om die andere frequenties af te voeren. En om dat meer um, eigenlijk in jezelf tot rust te komen. En... Een laatste is ook even vertragen, letterlijk even vertragen, letterlijk even verstillen. En dat vinden we soms heel moeilijk, omdat we altijd in die aan, 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 aan en doen modus willen staan. En um, waar vertragen ons dus toe uitnodigt, is op een bepaalde manier nog meer zakken in het hier en nu. Voorbijgaan aan, aan het streven, aan, um, ja, voorbij gaan aan, aan, de, aan de drive die we soms kunnen hebben. En... Uh, als je dat lastig vindt, is het mooi om in te tunen op: wat zou de positieve kant van vertragen zijn? Dus waar helpt vertragen je bij? Wat is het positieve eraan? Voor mijzelf. Ik vind het soms ook lastig om te vertragen, omdat er zoveel energie door me heen komt, zoveel ideeën, zoveel gebeurt in het energetisch veld. En juist omdat ik zo in touch ben met de hogere versies van mezelf, vind ik het soms heel moeilijk om te vertragen. Heb ik uh, zoiets van, nou het gaat allemaal maar heel langzaam in deze dimensie van tijd op een bepaalde manier, omdat we juist gekoppeld zijn aan tijd. Dus voor mij voelt het human being soms heel langzaam en ja, het zijn higher beings op een bepaalde manier veel sneller. Maar wat me dan helpt juist met vertragen is om nog meer de joy in het moment te vinden. En... Ondanks dat die joy er niet altijd is, uh, zeker niet met dit soort processen, wel te kijken, hé, hey, maar wat is dan wat dat vertragen me kan brengen? En voor mij persoonlijk is dat juist echt een stukje dieper zak kunnen zakken in die processen, me meer over kunnen geven aan die survender. En ik merk wel dat dat me een bepaalde rust geeft. Dus waar er op een bepaalde manier het soms kan voelen, of ik onder een douche van licht sta, onder een douche van frequenties, ideeën, uh, waarin je zoveel door me heen wil komen... helpt het me als ik vertraag om juist wat meer in dat human being te zakken. En daarmee kom ik weer meer in touch met die human being experience. En als je die op een define manier ervaart... zoals die bedoeld is om te ervaren... zit daar heel veel joy. Want human beings zijn beings om juist joy te ervaren. Dus hoe meer je daarin zakt... hoe meer je ook de joy ervaart in het leven en in je zijn. Dus dat is een hele belangrijke. Oké, okay, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben... Als het gaat over integratie. Uh, dit is een heel belangrijk proces. Dus echt gekoppeld aan dat human being. Luister daarnaar. Pas alle tips en tools toe. En um, ja, dan hoop ik dat je daar weer verder mee aan de slag kan. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En ik zie je heel graag terug in een volgende aflevering in Spirit.